0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj naszym gościem jest Pan Profesor Tadeusz Bartoś, filozof i publicysta, profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gejsztora w Pułtusku, dyrektor programowy warszawskiego Studium Filozofii i Teologii. Pan profesor publikował w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Polityce, Newsweeku, Współpracuje obecnie z tygodnikiem Przegląd. Jest też autorem książek filozoficznych. Panie profesorze, dziękuję bardzo za to, że zgodził się Pan być z nami.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Miło mi, że będziemy mogli porozmawiać.
0: A porozmawiamy o biznesie i o etyce. Panie profesorze, biznes funkcjonuje w warunkach, które zresztą sam sobie narzucił, to znaczy maksymaliz maksymaliz maksymalizacji zysku pomiędzy zarabianiem a zachowywaniem się fair pomiędzy tymi dwoma pozycjami. Ja się zastanawiam nad tym, czy ta sprzeczność w ogóle jest możliwa do pogodzenia. To znaczy, jak Pan sądzi, czy kapitalizm może być moralny?
1: Kapitalizm jest takim słowem bardzo ogólnym, różnie rozumianym. Lepiej jest mówić o, i, i tak jak kapitalizmowi, tak państwu, a takim abstrakcyjnym tworom, trudno przypisywać cechy, osobowe, Więc lepiej będzie i precyzyjniej mówić o tym, czy ludzie, przedsiębiorcy, kapitaliści, czy są moralni, mogą się zachowywać moralnie, czy nie. Więc niewątpliwie jedni tak, drudzy nie.
0: Jeśli tak jest, to wszystko w biznesie zależy po prostu od indywidualnych decyzji człowieka. Niemniej jednak spotykamy się w przestrzeni tej społecznej, państwowej również, bo Pan, pan przywołał i, prze, i przestrzeń państwową, w przestrzeni biznesowej, y, y, zachowania, gdzie odpowiedzialność jest przesuwana na wyższe szczeble y, albo rozmywana właśnie w, w szerokich strukturach biznesowych. Co można powiedzieć o takiej sytuacji?
1: Tak. Wydaje mi się, że gdy przyglądamy się tej pojedynczemu przedsiębiorcy, jak każdemu człowiekowi, to takim kluczowym elementem dystynktywnym, gdy powiem o człowieku, że jest moralny, niemoralny, bo w biznesie to bardzo dobrze widać, to jest kwestia zachowania zasad sprawiedliwości. Ktoś jest sprawiedliwy, ktoś jest niesprawiedliwy. To są pojedyncze osoby, sprawiedliwe, niesprawiedliwe, natomiast każdy z tych ludzi funkcjonuje w ramach jakiegoś systemu i możemy się zastanawiać nad sprawiedliwością pewnych regulacji prawnych dotyczących kapitalizmu, więc one zresztą są dosyć wyraźne. Na przykład jest zasada, że należy dochowywać umów. To jest jedna z podstawowych zasad w prawnych i ona dotyczy także kapitalizmu. Niedochowywanie umów niesprawiedliwe, dochowywanie umów niesprawiedliwe. Są jeszcze później bardziej takie fund fundamentalne zasady, przynajmniej tak jak ja to widzę, dla funkcjonowania kapitalizmu. To jest coś, co nazywa się monopolem lub dominującą pozycją. Zawsze, gdy ktoś ma za dużo władz, będzie je nadużywał. Więc Prawa dotyczące demonopolizacji y, są y, z punktu widzenia przynajmniej pragmatycznego sprawiedliwe y, i konieczne, ponieważ y, no, zbyt uzbrojony jeden człowiek jest zbyt niebezpieczny.
0: Jak to się dzieje, Pana zdaniem, jaki mechanizm rządzi takim zbyt uzbrojonym człowiekiem, to znaczy dlaczego mechanizm władzy no niejako, być może nawet nie pozostawia wyboru. To znaczy władza, jak mogliśmy się przekonać w historii, i być może część z naszych obywatelów przekonuje się, obserwując co to, co się dzieje na, na świecie, że władza jest taka, że się ją celebruje na różne sposoby, to znaczy uwidacznia się władzę, chce się ją pokazywać i okazywać na, na zewnątrz.
1: Tak, to jest ten aspekt zewnętrzny, tu mamy dwa przynajmniej typy ludzi, którzy to robią. Niedowartościowani, którzy się chcą dowartościować. Oni mogą być nieprzyjemni, ale często tacy niedowartościowani ludzie są mało skuteczni, to znaczy są w związku z tym mało szkodliwi. Tylko mogą psuć obraz, że się zachowują nieelegancko czy niezgodnie z jakimiś zasadami. Natomiast gdy Myślimy o tej tak zwanej chciwości, że biznesmen chce coraz więcej i więcej. I jeszcze więcej. I nie ma granicy. Tutaj oczywiście można to nazwać chciwością, ale też trzeba pamiętać, że jest inny aspekt, to znaczy tego, to może nie być nawet tak jak gra w pokera czy uzależnienie. Tylko ludzie mają taką adrenalinę, niektórzy przedsiębiorczy, że uwielbiają zwyciężać. I tak jak nie mamy pretensji do piłkarza wielkiego, że jak będzie następny mecz, to on też chce zwyciężyć. Tak samo ten inwestor, przedsiębiorca, on gdy będzie miał na kolejną potyczkę, on też chce zwyciężyć. I stosuje, może stosować oczywiście... Różne środki, które są legalne. Mogą być środki legalne, które nie są moralne. Też tak może być. Prawo nie reguluje wszystkich. Zachować można się zachować niemoralnie, nieuczciwie i nie, pójść, nie być za to ukaranym, bo nie ma takiego przepisu. W związku z tym, skoro mamy takich gigantów przedsiębiorczości, takich wielkie postaci, których to jest pasja powiedzmy. Po co mamy mówić, że to narkotyk? Pasja. Oni uwielbiają to. No w związku z tym jedynym alternatywą jest przeciwstawienie takiemu zawodnikowi drugiego, czyli konkurencja i wracamy do tego samego demonopolizacja. Dziś na świecie mamy gigantyczne monopole tych firm informatycznych i, i, i dopóki nie nastąpi y, y, na uwolnienie świata od monopolów, będziemy w bardzo poważnym zagrożeniem, bo dobra wola nie wystarczy.
0: Zgadzam się, że dobra wola nie wystarczy. Nie wystarczą też samoregulacje, bo pozostawienie rzeczy no właśnie w gestii samego biznesu nie zawsze kończy się no takim sporządzeniem jakiegoś układu z, z otoczeniem, który, któremu wszystkie, wszyscy partnerzy sprzyjaliby. Natomiast mnie zainteresowało to, co, co powiedział Pan, to znaczy o, o, tej, o tej przestrzeni pomiędzy re, regulacjami, owszem, ale prawa, a, a działaniem. To znaczy wskazał Pan na to, że są sytuacje, w których można działać, prawo nie e, skazuje, czy nie, nie ma tego potencjału skazania kogoś za niewłaściwe zachowanie, a jednak jest to zachowanie, gdzie już korzysta się z zasobów, no. Przyrody, z, z, z społeczeństwa, czyli gra się nie fair. Jak to jest możliwe, że, że takie sytuacje następują?
1: No, to jest zawsze pewien opóźnienie systemu prawnego. On czasami nie, nie, nie nadąża, a czasami nigdy nie zajmuje się tym, nie reguluje pewnych kwestii. Więc to opóźnienie istnieje z powodu tego, że trzeba rozpoznać. Ktoś musi rozpoznać problem, na przykład mobbingu w pracy. Kiedyś go nie rozpoznawano, a on był. Od 20, może 30 lat to jest w ogóle jakikolwiek problem. To słowo pewnie ma tyle lat, więc wcześniej to było pewnie legalne. W tym sensie, że nie było żadnego przepisu, który by to dręczenie, nękanie psychiczne czyli na przykład ciągłe powtarzanie krytycznych uwag. Ja nie wiem, dziś ja nie jestem specjalistą prawa pracy, ale czy to naprawdę w sądzie, w sądzie biznesmen, który ciągle jest krytyczny wobec pracownika, gdy zostanie oskarżony o mobbing czy odręczenie, nie musi przegrać, ponieważ może uzasadniać, że te jego uwagi były słuszne i trafne i tak dalej, i tak dalej. Więc jest zawsze ta, ta granica taka. No i więc prawo nie nadąża z jednej strony za nowymi sytuacjami. No a z drugiej strony czasami w ogóle regulacje prawne pewnych zachowań, pewnych sytuacji nie będą nigdy występowały. To jest ze średniowiecza jest taka. Ja się kiedyś zajmowałem to o naszym zakwinu a on się zajmował trochę wszystkim, to znaczy filozofią, także rozumieniem prawa. I tam w średniowieczu istnieje takie pytanie, czy każdy grzech, to jest język religijny, więc tutaj takiego używamy, czy każdy grzech należy penalizować? No i odpowiedź jest nie, bo to wzgląd pragmatyczny, po prostu nie ma takiego aparatu i za grzechy, cudzołóstwa czy jakieś inne, nie należy penalizować w sensie, to nie powinien być przedmiot ścigania przez jakiekolwiek sądy. I trochę pewnie w pracy biznesmenu, przedsiębiorców, też jest trochę takich relacji międzyludzkich, które są, mogą być albo miłe, albo niesympatyczne. I tego się prawem nie da ująć.
0: Powiedział Pan więc yy, o tym, że yy... Rzeczy muszą być nazwane, żeby w ogóle je rozstrzygać, jak, jak dobrze zrozumiałem. <śmiech> Czyli to, co nie zostaje nazwane albo to, co nie jest wykryte, nie przynależy do osądu? Czy, czy tak, tak możemy postępować w ogóle? Czy to tak, taki... to się,
1: to się um, to umyka uwadze. Y My jesteśmy, żyjemy w epoce, w której bardzo wiele norm moralnych, takich dopuszczalnych zachowań publicznych się bardzo zmieniło. No i proszę sobie wyobrazić, że kiedyś, 100 lat temu, na wsi polskiej czy francuskiej, bicie psa kijem, nikt tego nie uważał za niewłaściwy, To znaczy nikt by nie zauważył problemu. Tak samo kary cielesne dla dzieci ta wrażliwość pewna się bardzo zmieniła pod wieloma wzgl... pod... z różnych powodów. Niemniej jednak coś, co uważamy dziś za horrendalne, w tym aparacie poznawczym większości populacji w XIX wieku, oni by tego nie zauważyli, że coś się dzieje. No, tak jest. Dzieci by to tak, że dzieci były yy, nie wiem, kulawe, pokaleczone i to też nie budziło jakichś sensacji. W sensie takim, nie było dużej grupy ludzi, która by to uznawała, rozpoznawała w tym coś niewłaściwego. Ta moralność się zmienia, wrażliwość się zmienia. Czy to oznacza,
0: że aby zmieniać biznes powinniśmy podnosić poziom świadomości społeczeństwa, które mając aparat do nazywania złych praktyk biznesu, będzie wymuszała bardziej etyczne zachowania.
1: Są dwie, wydaje mi się, takie koncepcje dotyczące w ogóle społeczeństwa, a biznesu i kapitału w szczególności. Jedna to jest koncepcja takiej kooperacji, a druga jednak walki, sporu. Kooperacja... Teraz ja przyznam się szczerze, nie wiem, czy jestem zdemoralizowany, czy nie, ale może tak, ale może już za stary jestem, ale ta koncepcja kooperacji wydaje mi się po prostu jednym tylko ze sposobów prowadzenia tego sporu. Jest to fasada. Tak, jest, tak jak były te programy kiedyś, corporate social responsibility, które są częścią marketingu firmy wizerunkowej pracy, więc y, ja nie mówię, że to jest złe, ale po prostu, no, czy, y, wręcz przeciwnie, natomiast y, jeśli zgodzimy się na to, że jednak jest spór, wojna mien, między rywalami i, i nie po to ktoś zakłada firmę, żeby później tracić rynek, tylko żeby zdobywać rynek, a jak on zdobywa, to inni tracą. Dopiero ewentualnie jakieś zupełnie nowe produkty. No nie wypierają innych, bo, bo nie mają, jeszcze tego produktu nie było. Więc, więc tego typu zrozumienie zrozumie, tej sytuacji, że to jest spór i wojna, wojna w cudzysłowie, on każe nam pomyśleć właśnie, co zrobić w takiej sytuacji, jeśli mamy bardzo agresywnych. Agresywnych biznesmenów, którzy no, to monopolizują, przejmują, no i później się panoszą, szarogęszą, podbijają ceny i tak dalej. No Do tego na, potrzebne są jest równoważna siła, to znaczy uderzenie z jednej strony i silne uderzenie z drugiej strony. Czy to jest silne państwo, regulator, czy też biznes, który nie pozwoli, nie pozwoli po prostu jednym zdominować wszystkiego. Poniekąd teraz
0: wyjaśnił nam Pan, dlaczego kooperacja jest, jest elementem sporu. czy wchodzi, wchodzi, w zbiór, który, który tworzy, który tworzy, który tworzy, który tworzy spór. Szeroko rozumiany, ale może, czy może Pan jeszcze nam to doprecyzować, to znaczy dlaczego kooperacja właśnie jest, jest podrzędna wobec sporu?
1: No właśnie, to jest kwestia rozpoznania takiego podstawowego. Jest taka wspaniała książka z starożytności greckiej, Wojny Peloponeskie, Tukidydesu. I wśród różnych rzeczy wspaniałych, które tam są, jest, jest także jakby korespondencja dyplomatyczna pomiędzy tymi głównymi państwami, które szukają sojuszników y, i przekonują, że wy lepiej, jeśli pójdziecie z nami y, y, na tą wojnę, wtedy i wymieniają... Czyli, czyli mamy z jednej strony wojnę między Spartą a Tenami, a z drugiej strony tych aliansy, które się zawiązują po obydwu stronach. To jest kooperacja. Kooperacja to jest w biznesie, to jest z uwagi na planowany zysk. I tamte alianse polityczne one były uzasadniane. Dlaczego? Bo jeśli razem wygramy, to wy będziecie mieli to. A jeśli nie, nie złożymy razem tego aliansu, to wy stracicie to i to, jeśli przegramy. Więc to jest negocjacje. Dlaczego nam się opłaca bardziej razem? Dlaczego nie? Ale i w wojnach podmioski po, po no niektórzy tych aliansów nie wzięli. Tak w biznesie niektórzy tworzą aliansy, inni tego nie, nie tworzą. W związku z tym są w, w tym, w rywalizacji, w sporze. A dlaczego bardziej wojna? No bo no człowiek jest naturą ekspansywną. W antropologii mówi się o takich podstawowych popędach ludzkich, no to no wiadomo, popęd seksualny, roz, zachowanie siebie, instynkt samozachowawczy, ale później jest ten instynkt ekspansji. I tak jak mówiłem na początku, starożytni Grecy też się to bawili. Ludzie lubią zwyciężać, lubią konkurs, lubią rywalizację. To się dokonuje nie tylko w zawodach sportowych, nie tylko w muzycznych konkursach, ale to się dokonuje tak samo w biznesie. I to jest pasja zwyciężania, więc z pojedynku, sporu. Możemy nie mówić słowa wojna, możemy mówić o konkursach, o pojedynkach, o meczach. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, remis.
0: Sięgnął Pan do starożytnej Grecji. Ja przyznam się szczerze, że rozpatruje często tę Maksymę Sokratesa, że cnota jest tylko jedna i że po prostu ludzie, przynajmniej tak jak ja to rozumiem, że ludzie powinni być krystaliczni. To pytanie, czy, czy to właśnie nie jest archaiczna, archaiczna postawa w naszym dosyć skomplikowanym świecie, bo przecież może być taka sytuacja, że, że biznesmen działając na rynku w sposób, załóżmy, że y, y, lekko nieetyczny zakłada fundację pomagającą y, dzieciom z, ze środowisk z trudnym startem i ta fundacja ma na swoim koncie autentyczne sukcesy. Jak rozpatrywać wtedy postępowanie takiej osoby? Tak więc jak Pan sądzi, czy, y, czy jest obecnie możliwe rozpatrywanie y, no właśnie świata y, y, z, mając tę maksymę przed oczami, że cnota jest tylko jedna?
1: No właśnie, u Sokratesa mamy takie rozpatrywanie spraw z punktu widzenia indywidualnej jednostki i jej etyczności. On wyznawał później Platon, to kontynuował w stu procentach coś, co nazywają historycy filozofii intelektualizmem etycznym, to znaczy, żeby sprawiedliwie działać, trzeba zrozumieć, czym jest sprawiedliwość. I jak będę dobrze rozumiał, ci, którzy działają niesprawiedliwie, po prostu nie wiedzą, że działają, nie wiedzą, czym jest sprawiedliwość. To jest kwestia takiego zaangażowania po stronie właśnie sprawiedliwości. Platon projektował taką no, szkołę taką dla zarządców państwa, nie firm, ale państwa. Chciał wychować grupę że, że zarządców, którzy przez to wychowanie trwające kilkadziesiąt lat sami staliby się sprawiedliwi. No i wtedy oni jako sprawiedliwi, bo tylko sprawiedliwi mogą sprawiedliwie zarządzać państwem firmą, to na jedno wychodzi. No tylko wtedy, wtedy no teraz pytanie jest takie, że u Platona już, już w państwie, później jeszcze w jego ostatnim dialogu prawo, on wątpi w możliwość tej, utworzenia czegoś takiego. I później w ostatnim okresie on jest pro, jakby tym, Takim, kim, kto zapowiada to, co stało się w nowożytności. Tam w tych prawach w ostatnim, w ostatnim dialogu on dyskutuje o tym, żeby ograniczyć swobodę zmiany prawa. Czyli na przykład jeśli obywatel na zjeździe zgłasza zmianę prawa, to jeśli ona nie zostanie przyjęta przez wszystkich, obywatel jest wypędzany z miasta. Czyli robi się z rąb prawa, który jest jakby konstytucyjnym prawem. To jest taki pramodel prawa konstytucyjnego. No i cała nowyżytność to wie od czasów Hobbesa aż do doświadczenia II wojny światowej, że jednostkowa, indywidualna szlachetność nie wystarcza biznesmenom. Muszą być jeszcze regulacje, które ograniczają no on, jeśli ma dużą firmę, to on wszystkiego nie widzi. To nie jest dwuosobowa firma wtedy, które ograniczają, no, te po prostu wady ludzkie. Kops mówi, że ludzie, człowiek człowiekowi Wilkiem, świat to jest wojna wszystkich z wszystkimi. No jeśli tak jest, to co możemy zrobić? No właśnie umowa społeczna polega na tym, to tak samo możemy powiedzieć yy, spółka giełdowa, bo to jest też umowa społeczna. Polega na tym, że yy, przynajmniej w państwie, że się przekazuje władzę egzekwowania sprawiedliwości yy, państwu. Czyli ja nie egzekwuję sprawiedliwości sam, nie ma samosądów, tylko i aparat państw. Yy, no i ten cały skomplikowany szkielet prawa, jaki został wybudowany w nowożytności, on. On cały czas mówi to samo. Nie możesz sobie pozwolić na wszystko, nie możesz wszystkiego zrobić, bo są przepisy i, 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 i sprawiedliwość się dość, dość silnie. Dość silnie. A doświadczenie II wojny światowej no, pokazuje, że, że czym jest władza absolutna. Władza absolutna to jest katastrofa, a w biznesie władza absolutna to są monopole.
0: Um jasne. Czy w świetle tego, co Pan powiedział poprzednio ty należy tłumaczyć zachowanie niektórych biznesmenów, którzy jako swego rodzaju zawody traktują obchodzenie prawa, unikanie odpowiedzialności?
1: Tak, to się przyjęło jako normę. Właściwie, gdybyś chcieć przyjąć zawód prawnika, czy też zawód, na czym polega zawód prawnika albo zawód doradcy finansowego, no to on polega na tym, żeby prawnik, żeby z, z istniejącego prawa tak zorganizować czy obronę, czy tworzenie jakiejś instytucji, żeby ona była optymalna dla tego klienta. Przecież ten prawnik jest dobry dlatego, że coś załatwia optymalnie w ramach tego prawa. Możemy mówić o obchodzeniu prawa, ale raczej chodzi o, o normalnym systemie prawnym, chodzi o wykorzystywanie luk prawnych albo co, czegokolwiek. To samo dotyczy doradców finansowych. No doradca finansowy nie nadaje się na swoje stanowisko, jeśli tak doradza firmie, że ona płaci wie, dwa razy większe podatki niż by mogła. Mogłaby płacić dwa razy mniej, ale on im źle doradził. Więc jeśli to się wszystko dzieje w ramach prawa, no to efektywne wykorzystywanie prawa, efektywne, nawet ten tak zwana rywalizacja, sport, że udało nam się. No jeśli są doradcy finansowi, jeśli są gracze giełdowi, to przecież oni mają albo w tej swojej pracy sukcesy, czyli adrenalina, sukces, zadowolenie, albo porażki, czyli klęska i smutek. Źleśmy to rozwiązali mieliśmy mieć kontrakt i go nie ma itd. A teraz
0: jeszcze na moment, proszę mi pozwolić podjąć wątek, który Pan zaznaczył, który wywodzi się od świętego Tomasza, to znaczy, czy karać wszystkie przewinienia. No właśnie, czy karać wszystkie przewinienia, których nie karać i, i, i czy decyzja właśnie leży po stronie osób stanowiących prawo i egzekwujących prawo?
1: No właśnie, to jest kwestia z teorii prawa, z zakresu regulacji. Wiemy, że świat przeregulowany, no to jest kwestia już techniczna. Ja nie jestem teoretykiem prawa, ale to jest kwestia techniczna, możliwości stosowania też tego prawa. Bo jeśli prawo na przykład dotyczące jakiejś drobnej rzeczy, to jest 300 stron, to wtedy ono przestaje być używane w ogóle, nie staje się narzędziem, bo nikt nie będzie tego używał w ogóle. Więc prawo jest narzędziem, w związku z tym ono musi być poręczne. No. a więc To jest kwestia pragmatyczna, pewnych rzeczy nie regulujemy prawnie, ponieważ to by było za dużo tych książek, trzeba by tworzyć takie procedury algorytmiczne, krok po kroku, ale to wtedy zawsze jest Zawsze gdzieś jest niespójność i luka. Im bardziej ktoś tworzy procedury takie algorytmiczne, więc o wiele rozsądniejsze są takie systemy prawdy, w których jest, i one wszystkie takie niby są. Gdzie jest przepis, później jest praktyka interpretacyjna tego przepisu. Ona się uciera. Dobrze, żeby była trwała na przykład, jeśli są przepisy podatkowe, żeby praktyka interpretacyjna była trwała, jednolita, a nie każdy urząd coś innego mówi. Więc y, wtedy y, no, to, to, to tego dotyczy, każdego y, działania ludzkiego z, y, z proceduralizować się nie da, poza tym to zabija y, twórczość. Musi być przestrzeń wolności, żeby ludzie byli twórczy, czy w sztuce, czy w filozofii, czy w biznesie.
0: To wydaje się jasne. Czyli to jest tak, że z jednej strony mamy prawo, i, y, y, które jest... Y, Równoważnikiem dla monopolii, ale z drugiej strony mamy też moralność, która służy jako ten element zaklejający jakieś wątpliwości. To, to czy tak należy traktować te skodyfikowane, mniej lub bardziej normy, które po prostu rządzą światem, które powodują, że normalnie możemy funkcjonować?
1: Tak, to jest. Powiedzmy tak, zarówno moralność, jak i prawo to są systemy regulujące funkcjonowanie społeczeństwa. To prawo, jeśli jest dobrze, to w miarę dobrze reguluje, jeśli jest złe, to źle, źle reguluje i tak dalej. Moralność też jest systemem regulującym społeczność. Zasadnicza większość takich poważnych przestępstw przeciwko moralności jest regulowana w prawie. Czy złodziejstwo, czy zabójstwo czy wszystkie grube rzeczy, to jest, się pokrywa moralność z prawem. Natomiast istnieje coś takiego, moralność, jako pewien obyczaj. Obyczaj, styl bycia i być może y, są różne obyczaje dotyczące, ja tu niestety nie jestem fachowcem, obyczaje dotyczące styl prowadzenia y, biznesu. Być może jest taki styl, w którym można kogoś podpuszczać, udawać, że się coś zrobi. Że chcemy podjąć negocjacje, umowę, podpuszczamy, udajemy, żeby się czegoś dowiedzieć, na przykład jakie są twoje plany. No to są rzeczy niemoralne. Z pewnego typu wrażliwości, znaczy wyciąganie danych to już pewnie w każdej wrażliwości byłoby już nieetyczne. Natomiast pewien rodzaj, a takich... Jeśli na coś się umówiliśmy, to się umówiliśmy, to już później nie zrywamy. To jest taki rodzaj wrażliwości. No ale tacy są tacy, co nie mają. No umówiliśmy się, no ale no zmieniły się warunki. Tośmy się umówili wtedy, ale teraz jest inaczej. I ten drugi może się czuć oszukany, choć nigdzie prawo nie zostało złamane, więc tutaj to są być może lokalne różnice lokalne. Ja nie chcę się nawet wypowiadać o różnych krajach, ale... Pewnie różne kultury biznesowe istnieją w anglosaskich, może inne, gdzie indziej inne, więc... I tutaj to jest ta moralność, bo dla kogoś to jest po prostu straszne świństwo, a drugi z innej kultury takiej biznesowej, no to jest normalne, my tak zawsze działamy, więc... Hmm.
0: E jeszcze chciałbym Pana zapytać, bo jestem tego ciekawy, czy może Pan wskazać takie duże obszary, gdzie ewidentnie obecnie stykamy się z wątpliwościami, no, no właśnie tego typu, o których Pan wspomniał przed momentem. To znaczy, że stoimy naprawdę przed wielkimi etycznymi wyborami, od których zależy los. No, społeczeństwa, zależy los gospodarki, zależy los państwa, czy, czy nawet szerzej jeszcze moglibyśmy spojrzeć na, na, na kontynenty i w ogóle na świat. Czy ogniskuje Pan, czy, czy widzi Pan takie, takie, takie elementy, które, czy tak, takie miejsca, gdzie już ten konflikt, konflikt się tlije jest jakieś zarzewie czegoś, co, 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 co będziemy musieli w jakiś sposób czy, czy zwalczyć, czy po prostu rozwiązać?
1: No tak, podstawowe problemy dziś na świecie to jest efekt ocieplenia klimatycznego i to jest kilkadziesiąt lat zaniedbań. Jeśli się opowiada, że torebki pływają po oceanach foliowych, to naprawdę torebki materiałowe mogły być wprowadzone na świecie zawsze. W Kenii nie wolno sprzedawać torebek, w Indiach z dnia na dzień te autorytarne dosyć państwa, w sensie takie władca decyduje i koniec. W Indiach z dnia na dzień zbankrutowały cały biznes taki lokalny robiania tych torepek foliowych, bo to zakazano. W Unii Europejskiej, naszej Unii Europejskiej trwa cały czas proces wprowadzania tego. i Będzie trwał jeszcze nie wiadomo jak długo. Krótko mówiąc mamy monopole. Mamy taki lobbying, wobec którego siła państwa, czy nawet takiej dużej organizacji jak Unia Europejska, są bezradne. I to właśnie powoduje, że badania nad innym typem samochodów niż na, na benzynę, niż na ropę, być może teraz się rozpoczynają, a mogły się rozpocząć 40 lat temu, i już by nie było w ogóle. Ale było lobby na, naftowe, które do dziś rządzi. I, jest, i będzie katastrofa klimatyczna, której ludzie sobie nie wyobrażają, na czym to polega, jeśli duże tereny zamieszkane przez kilka miliardów ludzi spustynnieją, to te kilka miliardów ludzi za 50 lat gdzieś przyjdzie i zobaczymy, jacy będą wtedy szlachetni Europejczycy i będą ich przyjmować z otwartymi rękami.
0: Czy więc, panie profesorze, jestem etycznie podejrzany, gdy... Podjeżdżam na stację swoim samochodem i tankuje ten samochód do, do pełna.
1: To jest jeden ze sposobów takich, powiedzmy, to jest już jakby ustalone, to znaczy przerzuca się odpowiedzialność na, na konsumenta. Tymczasem konsument nie ma wyboru i to, co do torebek plastikowych i co do benzyny. Odpowiedzialność jest na producencie, a tak naprawdę odpowiedzialność jest na, na regulatorze, bo już ustaliliśmy, że producent przeszedł do przodu, bo to jest jego pasja. Producent ropy to foliowych i będą to robić. Ale, ale gdzieś w procesie regulacji, czy też braku wyobraźni, nie, za, nie, 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 nie ingerowano w taki sposób, że ja bym ropy nie był w stanie nigdzie kupić, tylko chociażby miał kaprys samochód na ropę i tak bym musiał jeździć na wodorze. Ale gdzie? A samochody wodorowe dopiero powstają. Dlaczego?
0: No ale chyba to też nie jest do końca tak, że odpowiedzialność spada z moich barków za, za wszystkie moje uczynki w, tej, w, tej, w sferze zakupowej, prawda?
1: Nie, nie, ale naprawdę jest bardzo sprytne zagranie ko korporacji wielkich, że oto wy tam się męczcie z tymi śmieciami, segregujcie i tak dalej. Czujcie odpowiedzialność ekologiczną, no bo to, i w ogóle my też się angażujemy, społeczna odpowiedzialność biznesu, ale nic się nie zmienia. Po prostu nie należy segregować śmieci plastikowych, tylko należy przestać produkować śmieci plastikowe. I ja o tym nie podejmę decyzji, pan nie podejmie. Unia Europejska mogłaby zakazać, ale tam jest taki silny robbing, że nie zakazuje. A kto, jak nie najbogatsze, najbardziej rozwinięte technologicznie, Państwo powinny tworzyć alternatywy i to tanie alternatywy, dlatego czym, jest dzisiaj, czym są dzisiaj opakowani.
0: I skoro pojawił się ten wątek ekologii na koniec, w książce, którą napisaliście wspólnie z profesor Agatą Bielik-Robsą, Kłopot z chrześcijaństwem, pojawi się też wątek ekologiczny. Mówicie tam o, o tym, że w protestantyzmie Zdarzyło się tak, że obciążenie grzechem pierworodnym zostało w części przynajmniej przerzucone na, na świadomość ekologiczną i, i na, na, na to dosyć intensywne właśnie odczuwanie własnych zachowań w, w przyrodzie, człowieka w przyrodzie, że, że jest to tak silnie obarczone właśnie grzechem pierworodnym, że właściwie cokolwiek byśmy nie zrobili, będzie to antyekologiczne. Czy, 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 czy tak Pan twierdzi nadal?
1: to pewnie Agata y, tak mówiła. <grymne> Ona y, taki ma umysł spekulatywny bardziej y, i w kategoriach religijnych niektóre rzeczy właśnie y, ujmowała. Y, no jest oczywiście pytanie o to, na, 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 co napędza to eksploatację przyrody, co napędza wykorzystywanie źródeł, czyli do końca wszystko pobierzmy teraz metale rzadkie do tych ba baterii i tak dalej. Wszystko, wszystko natychmiast musimy skonsumować. Co takiego jest w tym? No to jest rozwój technologiczny. Rozwój technologiczny, on się rozpoczął od XVI-XVII wieku. Jedną z przyczyn, to może, mało się mówi o tym w przestrzeni publicznej, więc jedną z przyczyn rozwoju technologicznego był nadmiar kapitału. Byli już bogaci ludzie, którzy nie wiedzieli, co zrobić z pieniędzmi w XVII, XVIII, XVI wieku we Francji, w Anglii i płacili różnym takim wynalazcom, czyli inwestowali w rozwój technologii. To nie jest wykluczone, że ten rozwój nauki nie, rozwinął, nie byłby możliwy, gdyby nie inwestorzy już wtedy, co jest bardzo silnie ze sobą powiązane.
0: I to jest zaczątek kolejnej naszej rozmowy, do której proszę przyjąć zaproszenie. Bardzo Panu dziękuję za dzisiaj. Profesor Tadeusz dziękuję. Bartoś był razem z nami.
1: Dziękuję, do widzenia.